0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizin wo wir medizinische Themen in patientenverständlicher Sprache für euch aufarbeiten. Und heute ist es wieder soweit. Wir haben eine neue Folge, also eine neue Woche, neues Glück sozusagen. Robert hat uns heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Vielleicht möchtest du einfach direkt mal vorstellen, was du heute so für uns aus dem Nähkästchen plaudern möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Und wie ihr alle wisst, dürftet ihr wissen, dass wir ja beide von Hause aus Neurologen sind und bisher Pascal dieses Feld abgegrast hat. Und dann habe ich gedacht, bevor er Schlaganfall macht, mache ich das heute mal selber. Deshalb habe ich euch den Schlaganfall mitgebracht als Thema und besonders werde ich mich fokussieren auf den Schlaganfall durch eine Durchblutungsstörung. Ich gehe am Rande so ein bisschen auf Hirnblutungen auch ein und eine Folge zu den ähm, Nervenwasserblutungen, also den sogenannten Subarachnoidalblutungen, haben wir im Vorfeld bereits produziert, beziehungsweise das war Pascal. Wenn euch das Thema jetzt eigentlich erwartet hätte, dann geht doch einmal in die Show Notes oder in die Bibliothek und äh, sucht euch da die Folge raus und hört euch die an. Erstmal möchte ich euch ein bisschen was erzählen, so Allgemeines zum Schlaganfall. Wie ist der definiert? Und zwar durch den plötzlichen Funktionsausfall von gewissen Hirnregionen, was dann zur Folge hat, dass neurologische Symptome auftreten. Und die Ursache ist meistens halt eben eine unterbrochene Blutversorgung. Das kann entweder durch eine Blutung passieren, dass dann da kein Blut mehr reinfließen kann, weil zu viel Druck da ist in dem Gewebe an der Stelle. Und kann aber auch zum Beispiel durch einen Gefäßverschluss entstehen, also den sogenannten ischämischen Schlaganfall. Wenn ich darüber jetzt nochmal sprechen sollte aus Versehen, ich versuche eher von Gefäßverschlüssen zu sprechen, aber dann wisst ihr, Ischämie ist gleich Gefäßverschluss, Hämorrhagisch, Hem ist das, der rote Blutfarbstoff, Hämorragischer Schlaganfall ist eine Blutung im Gehirn. Auch wenn ihr Arztbriefe seht, wisst ihr nun, wie ihr das besser zuordnen könnt. Ja, Pascal, pro ja. was denkst du, wie viele Schlaganfälle gibt es in Deutschland? Ist einfach eine Zahl, die kann man nur raten, wenn man es nicht gerade wirklich weiß. Hast du da Boah. eine Idee?
0: Ähm... So, ich versuche mir das jetzt ein bisschen herzuleiten. Ich glaube, wir, wir behandeln so 10.000 Schlaganfälle pro Jahr, ähm, sind aber auch nicht das einzige Krankenhaus im Essen, was Schlaganfälle behandelt. Aber also, schon ein
1: großes, muss man sagen. Ne? Ein großes. Also wir ne? haben ja, glaube ich, mehr Betten als die Uni.
0: Also, ich würde jetzt mal so schätzen, ähm, ja, um die 100.000.
1: Ja, ist gar nicht so schlecht. Gerade weil ja so der Ruhrpott, wo wir beide sind äh, und ja, NRW ja generell so die bevölkerungsreichste Region ist, aber es sind tatsächlich 270.000 Schlaganfälle pro Jahr. Boah, das ist so viel, ne? das ist Wahnsinn. Ja und das ist wirklich eine extreme Zahl und äh, 80 bis 85 Prozent treten durch eine Durchblutungsstörung auf, also das ist der absolute Gros der Patienten. Und jetzt noch so eine zweite Zahl, die man einfach auch, ja, finde ich, schon mal sich auf der Zunge, zer lassen, äh, Zunge zergehen lassen müsste, ist, wie viele Menschen aktuell in Deutschland mit einer Behinderung durch einen Schlaganfall leben. Das ist ja so mit der Grund in Deutschland für eine dauerhafte Behinderung. Und in Deutschland sind aktuell 700.000 Menschen durch einen Schlaganfall behindert. Das finde ich einfach hm. eine irrsinnig hohe Zahl. Also Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ist.
0: Ja. ja, Schlaganfall ist, glaube ich, äh, generell weltweit die häufigste
1: Ursache für Behinderungen Und vor allen Dingen auch eigentlich gut vermeidbar, zumindest einige Fälle, ne? aber da komme ich gleich zu. Eine andere Zahl, die ich sehr interessant fand und die ich gefunden habe, und das ist ein Paper von unserem ehemaligen Mentor, unserem, unser Beider, dem Professor Weber, der ja unsere Schlaganfallstation geleitet hatte. Der hat eine, eine Übersichtsarbeit gemacht und hat mal geschaut, wie lange überleben denn Menschen so im Schnitt mit einem Schlaganfall. Weil wenn man dann darüber nachdenkt, dass 270.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall erleiden und 700.000 aktuell leben mit einer Behinderung nach Schlaganfall, dann müssen da ja schon einige rausfallen. Die ersten 30 Tage überleben 93% der Schlaganfallpatienten. Das finde ich eigentlich relativ viel, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt fast weniger sogar geraten. Na, das wird dann aber schon ein bisschen magerer nach einem Jahr. Da leben dann nur noch 80 Prozent der Patienten und nach fünf Jahren leider nur noch 50 Prozent. Und das liegt halt eben an äh, natürlich dessen, dass die Patienten, die Schlaganfälle erleiden, gerne auch kränkere Patienten sind, liegt aber zusätzlich auch noch daran, dass die Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, natürlich auch schlechter mobilisierbar sind und äh, dann an Infekten auch versterben können, wie zum Beispiel Lungeninfekten. Das ist ja auch so ein Problem bei der Amyotrophen Lateralsklerose oder anderen Erkrankungen, wo man an den Rollstuhl gefesselt wird, wie eine ganz schwer verlaufende Multiple Sklerose. Da verstirbst du meistens nicht an der Erkrankung selber, außer in Ausnahmefällen, sondern eher an den Problemen, die damit einhergehen. Ja, Risikofaktoren, was fällt dir direkt ein, Pascal? Was ist so der modifizierbare Risikofaktor in Deutschland?
0: Ähm, ja gut, es gibt ja diese typischen äh, Zivilisationskrankheiten.
1: Ganz genau. Arteeller Hypertonus. Top. Ja, sehr gut, genau da wollte ich hin. Also ah. der ähm, Bluthochdruck ist die absolute Nummer eins der Risikofaktoren. Wenn man an einem Bluthochdruck erkrankt ist, ohne jetzt eine gewisse Höhe zu haben, hat man ein 5 bis sechsfach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall.
0: Haben wir auch eine Folge zu, ne? Ja, tatsächlich, genau. Um mal Werbung zu machen. Ja,
1: <lacht> ja um die da ging es um Blutdruckdruck ne? Genau. Ja, und die zweite Zahl, die ich sehr interessant finde, ist, dass eine Erhöhung des Blutdrucks um 10 mm Quecksilbersäule, also wenn du 10 Punkte über dieser 140 zum Beispiel bist, also ein 150 zu 80er Blutdruck hast, ist dein Schlaganfallrisiko um 10 Prozent erhöht. Oh, wow. Und das finde ich mm. ja, das finde ich schon eine heftig hohe Zahl. Und wenn man dann überlegt, dass mit den Antihypertensiven, also den Blutdruckmedikamenten, oftmals nicht eine vollkommene Reduktion des Blutdrucks erwirkt werden kann, finde ich auch so sekundäre Maßnahmen wie zum Beispiel Lebensstilmodifikationen kriegen da so eine ganz andere Bewertung. Ein weiterer wichtiger Risikofaktor ist das Vorhofflimmern, da kommt es dann ganz auf die Studie an, aber wenn man ein nicht behandeltes, nicht bekanntes Vorhofflimmern hat, hat man ein fünf- bis zwölffach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall und dann gibt es so die ganzen anderen, wie du das gerade schon so erwähnt hast, eine Arteriosklerose, den Halsschlagadern, Diabetes, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel. Ja, ein übermäßiger Alkoholkonsum ist auch ein Problem und zwei Punkte sind mir noch wichtig, gerade weil ich jetzt aktuell in der Psychiatrie arbeite, sind psychosoziale Belastungssituationen äh, Trigger für Schlaganfälle, also chronischer Stress im Lebensumfeld, sagen wir mal ein Job, der einem nicht gut tut, wo man ständig hingeht mit Bauchschmerzen, aber auch kritische F Ereignisse in der Familie, wie das Angehörige schwer pflegefällig werden oder jemand mit einer Sucht zum Beispiel in der Familie ist. Oder auch eine Depression des Patienten selber. Das sind alles so Faktoren, die das Risiko für Schlaganfälle erhöhen. Und das finde ich doch erwähnenswert, weil das nicht häufig besprochen wird. Ne? Diese, es gibt so dieses allgemeine Stressreduzieren, aber was bedeutet das überhaupt? Und ein weiterer Faktor, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil ich finde, das wird zu selten dann doch gesagt, ist die Hormonersatztherapie, also dass man in der Minopause zum Beispiel Hormonpräparate gibt, aber Frauen ja generell während ihrer gesamten Ovulationsphase, also der gesamten Fruchtbarkeitsphase, hormontherapiert werden häufig, führt zu einer deutlichen Erhöhung von Schlaganfallrisiko. Also das Thromboserisiko haben ja schon viele gehört, aber Schlaganfälle, habe ich ja gesagt, 85 Prozent sind Durchblutungsstörungen und eine Durchblutungsstörung der Hirngefäße ist nichts anderes als eine Durchblutungsstörung der Beingefäße. Schwangerschaft gehört da auch leider dazu für Frauen, dass das das Risiko erhöht. Besonders wenn man eine Gerinnungsstörung vorbekannt hat und eine Blutgerinnungsstörung selber ist ja auch eins der Probleme. Ja, wie würdest du so den typischen Schlaganfallpatienten in der Notaufnahme beschreiben, Pascal?
0: Oh Gott, jetzt, jetzt bediene ich hier die völligen Klischees. ne? Aber ich mache das jetzt mal extra. So, also Man kommt in so ein Zimmer rein, dann sieht man ähm, da einen Mann oder eine Frau, die etwas gedrungen sind, ähm, etwas äh, wohl, wohlgenährt, ja, ein bisschen adipös könnte man auch sagen. Im Zimmer ähm, hat man so den leisen Dunft von abgekühltem Tabak. Oh ja. Und irgendwie ähm, hat man so ein bisschen, guckt man immer, ach, hier steht auch ein Geburtsdatum. Laut Geburtsdatum soll der Patient irgendwie 65 Jahre alt sein, aber irgendwie, wenn man sich den so anguckt, sieht der eher aus wie 75. Mhm. Also gewisse Voralterungen hat man so das Gefühl. Und ähm, ja, das wäre jetzt so der typische Patient für mich, äh, wo ich den Verdacht hätte, oh ja, Schlaganfall.
1: Ganz genau. Also das ist nochmal so eine schöne Zusammenfassung der Risikofaktoren. Und ähm, letztendlich, wenn dann der Rettungsdienst kommt und du dir den Patienten anschaust, wenn du den dann von den Symptomen her dir anschaust, wie sieht der dann aus?
0: Ähm ich weiß ja nicht, wie du als immer als erstes untersuchst. Ich spreche die Leute mal als erstes an mhm. und irgendwie habe ich dann sofort äh, die, äh, den Wunsch, Ihnen zu sagen, mach die Arme hoch, um einmal zu gucken, ähm, haben die eine Parese, ja oder nein? Also haben die eine Schwäche einer, einer Körperhälfte. Und es gibt ja, es gibt da so ein Lied, vielleicht können wir das in die Shownotes packen. Das ist von diesem Comiczeichner Ralf Rute. Äh, ähm, das erste ist irgendwie, lächle, zeig deine Zähne. Das sagen wir immer zu den Patienten, weil man sieht halt manchmal schon so, wenn die Leute liegen, dass sie irgendwie einen schiefen Mund haben und wenn sie dann Zähne zeigen, sieht man, dass eine Seite nicht mitgeht, das ist diese typische Mundastschwäche, die beim Schlaganfall auftritt, also die Gesichtslähmung, dann ähm, äh, sagt man, heb deine Arme nach oben, ja, um zu gucken, ist eine Seite schwach und das nächste ist dann, fang an zu reden, das ist glaube ich der letzte Punkt in diesem Lied und das ist auch genau das, was man dann dem Patienten sagt, man fragt, wie alt sind sie, ähm, äh, wissen sie, wo sie hier sind, also man stellt so typische Orientierungsfragen und während des Sprechens merkt man schon, ist die Sprache klar und deutlich, kann der Patient einen überhaupt verstehen, Kann können Aufforderungen umgesetzt werden, besteht vielleicht eine Sprachstörung, also der Patient kann gar nicht mit uns reden, weil er uns nicht versteht und auch sich gar nicht mehr verbalisieren kann, weil das Gehirn da, wo die, das Sprachzentrum ist, ein, aktuell einen Ausfall hat. Das sind so die typischen äh, drei Dinge, äh, sage ich mal, in der Laienuntersuchung, die kann, glaube ich, jeder von, von uns, der jetzt diesen Podcast hört, mindestens mal erlernen um schnell festzustellen, ob jemand ein typischen, typisches Schlaganfallsyndrom hat.
1: Finde ich sehr, sehr schön, schon mal so übersichtlich dargestellt von dir. Ich würde das noch mal zusammenfassen. Also wichtig ist natürlich, dass die Symptomatik akut aufgetreten ist. Also das heißt, von einer Sekunde auf die andere. Und eben zum Beispiel eine Schwäche, Lähmung, also eine Sensibilitätsstörung, zum Beispiel auch ähm, im Gesicht, Arm oder im Bein auf derselben Körperhälfte auftritt. Also wir hätten typischerweise, es gibt jetzt auch seltene andere Formen, das lassen wir jetzt aber mal weg, das ist auch für den Neurologen erst was, was man so im Laufe der Zeit dann lernt zu verstehen. Wenn dann im Hirn stammt zum Beispiel, wo viele Bahnen sich kreuzen, da muss man dann auch mal überlegen, hm, was kann das noch so sein? Aber wir sprechen jetzt hier vom klassischen Fall, wo dass ja hier eher präventiv sein soll, euch das alles mitzugeben, dass wenn irgendwie mal was auf einer Seite, in Arm, Bein und Gesicht, muss aber nicht gleichzeitig sein, ist überall ein Oder zwischen Auftritt und alles auf derselben Seite, dann ist das, ist das hochverdächtig für einen Schlaganfall, wenn das plötzlich gekommen ist. Und das dann zum Beispiel eben, wie du das sagtest, vergesellschaftet mit einer Sprach- oder Sprechstörung. Da gibt es einen Unterschied, ganz genau. Deshalb sage ich beides. Sprache ist das, was wir als Menschen einzigartig können, dass wir, oder sagen wir mal, schon als das Beste, was aktuell so auf dem Planeten rumläuft, nämlich das Verständnis von Wörtern oder das Wissen, wie wir uns verständlich ausdrücken. Und dann gibt es noch die Sprechstörung. Das bedeutet, dass dann Muskeln gelähmt sind, wir verstehen Sprache noch, wir wüssten auch, was wir sagen wollten, aber der Mund macht nicht mit. Das sind die zwei Sachen, die wir da unterscheiden. Die Sprachstörung ist die sogenannte Aphasie und die Sprechstörung ist die sogenannte Dysatrie. Also Dysatrie heißt die fehlerhafte Bewegung des Mundes. Und die interessante Sache jetzt für die, die ein bisschen eingefleischter dabei sind oder auch mal noch eine Zusatzinformation möchten, ist, dass die Sprachstörung, die Aphasie, meistens auf der linken Hirnhälfte auftritt, weil dort die Sprachzentren setzen. Das heißt, wenn man die Sprache nicht mehr Gut kann, also eine Aphasie aufweist und rechtsseitig eine Lähmung auftritt, weil die Bahnen kreuzen ja bei der linken Hälfte, gibt es die Symptomatik rechts, dann passt das sehr gut zusammen. Und auf der anderen Seite, eine linksseitige Lähmung hat eigentlich eher eine Koordinationsstörung der Mundmuskeln zur Folge, sodass die linksseitige Hemipares eine Koordinationsstörung des Mundes hervorruft. Das war jetzt sehr komplex und ich lasse das jetzt auch an dieser Stelle stehen. Ähm, Wenn das interessiert, der kann da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr im Internet nachlesen zu dem Thema, aber ist nicht unwichtig zu beachten, ist auch für uns Neurologen immer so ein bisschen wichtig, damit wir gucken, passt das auch, was wir da sehen, ne? passt das zusammen. Es gibt auch ganz abgefahrene Sachen, wo Patienten das im Rahmen von einer psychischen Störung zum Beispiel haben, solche Symptome und den möchte man natürlich nicht mit einem Medikament behandeln, was im Zweifel einen auch umbringen kann, aber da komme ich später zu. Dann gibt es noch ein paar seltenere Schwindelsymptome. Die hatten wir jetzt noch nicht gesagt, weil sie nicht so häufig sind, würde ich sagen. Aber Pascal, ich denke, du würdest mir zustimmen, dass jeder mit einer akut also plötzlich aufgetretenen Koordinationsstörung, dass er irgendwie neben die Tasse greift die ganze Zeit oder die Tasse, die Hand nicht mehr richtig schließt, also dass da die Koordination nicht mehr flüssig läuft, dass der sich vorstellen sollte. Und ähm, wenn jemand so ein heftigen, akut aufgetretenen Schwindel erstmalig hat, da sollte der auch sich vorstellen, ne? Siehst du das Doppelbilder, auch
0: Doppelbilder, so? genau. Und auch Doppelbilder, das ist auch noch so was Typisches. Das, was ehrlich gesagt viele Leute nicht auf dem Schirm haben, denn Leute, die einen Schlaganfall haben, der sich erstmals nur mit Doppelbildern manifestiert, die gehen meistens erst zum Augenarzt und das auch nicht am selben Tag, sondern irgendwie am Folgetag. Also das ist so meine Erfahrung, die Geschichte, die dann oft dahinter steckt. Ja, Augenbewegungsstörungen sind oft keine Schlaganfälle, aber alles, was so plötzlich auftritt, deswegen heißt es ja Schlaganfall, schlagartig, da muss man immer dran denken,
1: das könnte ein Schlaganfall sein. Ne? Finde ich ein wichtiger Rat, genau. Und wie du das gesagt hast, äh, erst zum Augenarzt gehen ist ganz, ein ganz, ganz schlechter Rat, weil einen Schlaganfall hat man nur eine gewisse Zeit zu behandeln. Nach zehn Minuten gehen die ersten Nervenzellen kaputt und ähm, ja, hier, dann gibt es meistens noch so eine Restdurchblutung, sodass diese zehn Minuten wieder so ein bisschen verschwimmen. Aber mit jeder Minute verliert man Zeit. Ne? Das heißt, da komme ich auch gleich zu, was man als erstes machen sollte, so ein bisschen nicht zu lange warten. Das ist ganz wichtig. Ein weiteres Symptom, was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, sind Kopfschmerzen. Pascal, bei welchem Schlaganfall kriegt man typischerweise Kopfschmerzen? Bei welchem Eigentlich ischämischen?
0: Ischämischen? Mhm. Ähm, bei dem Schlaganfall, der entweder ähm, das Kleinhirn betrifft. Perfekt. Oder ähm, manchmal auch bei einem Schlaganfall, der das Sehzentrum, also den hintere Teil des Gehirns betrifft, da haben die Patienten auch öfter schon mal Kopfschmerzen bei.
1: Genau, also ich habe ja gerade vorweg, Pascal, schon gesagt, Blutungen sind ausgeschlossen, indem ich ihm gesagt genau. habe, nur der ischämische. <lacht> also Blutungen machen natürlich auch Kopfschmerzen, aber wie du das ganz richtig gesagt hast, kleine Infarkte, da ist wenig Platz. Das Kleinen ist in so einer ganz engen Bindegewebsfaszie gefangen quasi und im Rahmen von einem Schlaganfall schwillt das Gewebe an und das drückt dann eben auf die Hirnhäute und die sind eben schmerzempfindlich. Deshalb kriegt man da Symptome und die Sehkortex, also die Rinde, wo Sehen passiert, die ist da auch ganz in der Nähe und wenn die anschwillt und auch gegen die Meningen drückt, kann das eben auch wieder Symptome hervorrufen. Eine akute Bewusstseinsstörung ist auch nicht so ganz ohne, aber ich glaube, da leuchtet jedem ein, dass man den Notarzt ruft, wenn jemanden nicht mehr wach bekommt. Und wie gesagt, viele seltene Kombinationen. Also immer, wenn Symptome neurologische Art plötzlich auftreten, deutet das auf einen Schlaganfall hin und äh, müssen halt eben als Notfall abgeklärt werden und nicht mit irgendwie Zeitverzögerung. Das haben wir ja nicht selten, muss ich sagen, dass dann irgendwie besonderes Patientinnen mit älterem Semester dachten, ach, ich will jetzt keinem zur Last fallen, schon nicht mehr richtig aufs Klo gekommen sind, so die Nacht eingenässt haben im Bett und dann morgens gedacht haben, ach, jetzt rufe ich doch mal den Notarzt, aber dann ist der Drops leider auch gelutscht. ja. Also ich habe das jetzt mehrfach angedeutet, es gibt im Wesentlichen zwei Formen von Schlaganfällen. Einmal den ischämischen Schlaganfall, der durch den Verschluss eines Blutgefäßes eben auftritt, der 80 bis 85 Prozent der Fälle darstellt. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Hirnblutung, wo auch diese SAB dazu zählt, stellt aber nur 5 Prozent der Schlaganfälle dar. Deutlich häufiger dann, immerhin zwei bis dreimal so häufig, ist die Parenchymblutung. Also wenn das Hirngewebe einblutet, das sind 10 bis 15 Prozent der Fälle. Tut übrigens häufig auch nicht weh, also habe ich schon gesehen, aber dann ist es eher, dass dann in den Superachnoidalraum einbricht und dort halt auch eben wieder die Hirnhäute reizt. Kommen wir zu den Sofortmaßnahmen beim Schlaganfall. Was müssen die Zuhörer tun, wenn jemand einen Schlaganfall in ihrer Umgebung hat? Sofort die 112 anrufen, keine Zeit verlieren, Time is brain, sagen wir in der Neurologie. Und dann gibt es so ein paar Parameter, die kann man sich merken, vielleicht aufschreiben, bis der Notarzt da ist und wenn äh, derjenige nicht beruhigt werden muss, der da jetzt gerade den Schlaganfall erleidet. Und das sind, äh, wann die Symptomatik losgegangen ist. Das ist eine ganz wichtige Information, weil Zeit verläuft subjektiv vollkommen anders im Notfall. Und ist für den Neurologen aber sehr wichtig, um Therapieentscheidungen zu treffen. Wichtig wäre es auch zu wissen, ob Blutverdünner oder Blutgerinnungshemmer eingenommen werden. Also ASS, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Makumar und die neuen oralen Antikoagulantien wie Apixaban, Dabigatran, also diese Medikamente, die auf Aban immer enden. Die wären sehr, sehr wichtig, weil da darf man dann keine Lyse machen, also kein Medikament nicht geben, wobei das bei den Medikamenten ASS, Clopidogrel, Ticagrelor so ein bisschen Einzelfallentscheidung ist, wie viel der Patient zu verlieren hat durch die Symptomatik, weil da gibt es dann auch ein erhöhtes Blutungsrisiko. Ja, Patienten sollten, das wusste ich übrigens auch nicht, bis ich den Podcast vorbereitet habe, ist mir aber aufgefallen, dass unsere Pflegekräfte das immer in der Notaufnahme gemacht haben, vorzugsweise 30 Grad Oberkörper hochgelagert werden. Hast du das schon mal gewusst oder irgendwie mal mitgekriegt?
0: Ähm, ja, ich habe das schon mal gehört. Ähm, ich, mir war das tatsächlich auch vorher gar nicht so richtig bewusst und bekannt, weil ich kenne immer nur die Kopftieflagerung um die Hirndurchblutung zu verbessern, im Fall, dass die Patienten äh, einen zu niedrigen Blutdruck haben. Ja.
1: ja, mich hat das tatsächlich auch erstaunt. Da steht tatsächlich jetzt in der Fachliteratur so explizit drin, vorzugsweise 30% Oberkörperhochlagung, habe ich mir extra so rausgeschrieben, ähm, um den o zu treffen, ich habe aus reflektorischen Gründen eigentlich immer auch gesagt, eher niedrig lagern. Aber tatsächlich ist es so, dass die Patienten mit einer schweren Symptomatik eher hochgelagert werden sollen. So erkläre ich mir das, weil die das erhöhte Risiko haben für einen erhöhten Hirndruck. Und durch diese Entlastung des Gehirns eben der Druck gesenkt wird, was ja selber auch zu einer Schädigung führt. Und Patienten mit einer sehr milden Symptomatik, wo wir als Neurologen davon ausgehen, dass es das vielleicht sogar nur ein punktförmiger Schlaganfall ist, die könnte man dann eher niedrig gelagert lassen. Das haben wir auf der Überwachungsstation teilweise gemacht, falls du dich erinnerst, wenn da Patienten so eine kommende und gehende Symptomatik hatten, dass wir die mal probatorisch hingelegt haben, um zu gucken, ob da die Durchblutung sich noch erholen muss in dem Gebiet.
0: Genau, das meinte ich eben damit, dass ich das kenne halt von der Schlaganfallstation, bei Leuten, wo man eher denkt, dass der Blutdruck ein Problem ist, dass er eher hoch sein muss, dass die Hirndurchblutung auch wirklich gewährleistet ist. Es kann. gibt ja dann auch Leute, wo dann unter niedrigem Druck erst die Symptomatik auftritt. Genau. Und äh, da würde man dann eher den Kopf tief lagern.
1: Genau, und äh, um an dieser Stelle mit dem Blutdruck halt auch eben anzuknüpfen, ist eine Blutdrucksenkung bei Werten unter 220 zu 120 eigentlich untersagt. Ähm, das hat den ganz einfachen Grund, dass man äh, noch ein gewisses Gewebe retten kann und das Gehirn sich quasi bedarfsweise den Blutdruck im Körper so hoch steigert, um das Gewebe, was nicht gut durchblutet ist, wieder an die Blutversorgung zu bringen. Und das Gewebe, was dort gerettet werden soll, das nennen wir in der Medizin Penumbra. Also das ist das Gewebe, was noch nicht kaputt ist, aber durchblutungsgestört ist. Und wenn wir dann den Blut runterknüppeln von außen und die, diese Regulation des Körpers durchbrechen, dann gibt es tatsächlich ein Problem. Und bei ähm, Patienten mit äh, zu niedrigen Blutdrücken, der sogenannten Hypotonie, wird tatsächlich auch empfohlen, Flüssigkeit und äh, teilweise auch Noradrenalin zu verwenden, um den äh, Druck in den Normbereich wieder zu erhöhen. Eine weitere wichtige Erkenntnis, die ich noch mitgeben wollte, ist, dass die Sauerstoffgabe per se erstmal nicht sinnvoll ist. Äh, kennst du den Mechanismus dahinter? Warum nicht, Pascal?
0: Ich glaube, die Sauerstoffabgabe ins Gewebe hängt nicht so viel davon ab oder kann man durch diese hyperbare Sauerstofftherapie nicht so gut ähm, beeinflussen.
1: Genau, also du tust den Patienten nicht so richtig gut damit. Man sagt tatsächlich, bei sehr niedrigen äh, Sauerstoffdrücken, also ein gesunder Mann eigentlich, wenn der unter 90 geht oder um die 90 geht, dann kann man dem schon ein bisschen Sauerstoff anhängen. Aber so ab 95 kann man alles tolerieren. Und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass... Wenn du Sauerstoff mehr ins Blut äh, reinpackst, dann funktioniert der Mechanismus, mit dem sich die Hirngefäße ähm, quasi bedarfsweise Blut holen, nicht mehr so richtig, weil dann ähm, stellen die sich eng. Also wenn ah, du viel mh. mehr Sauerstoff ins Blut packst, als eigentlich sinnvoll ist, dann störst du auch wieder die Penumbra. Also manchmal ist nichts tun besser. Genau. Das ist so ein bisschen so das Präklinische, beziehungsweise was so der Rettungsdienst auch beachten muss. Ähm, Im Krankenhaus kommen dann weitere Sachen hinzu. Wir Neurologen machen eine wirklich sehr kurze Untersuchung und äh, packen die Patienten dann eigentlich unmittelbar in eine Bildgebung. Meistens eine Computertomographie, also mit Röntgenstrahlung eine Untersuchung und gucken eigentlich hauptsächlich nur, ob da eine Blutung ist weil in der Akutsituation ist ein Schlaganfall eine klinische Diagnose. Ne? Wir gucken nach dem CT, wenn da das Blut ausgeschlossen ist, geben wir sofort ein blutverdünnendes Medikament und machen dann erst weitere Diagnostik. Wir machen gerne noch eine Gefäßdarstellung und gucken, ob ein Thrombus irgendwie dann, wenn kein Blut da ist, ein Gefäß versetzt. Tut es ja eigentlich in der Regel meistens oder fast immer bei äh, ischämischen Schlaganfällen. Aber die Frage dahinter ist, ob wir da mit einem Katheter hinkommen, ob man das dann über eine sogenannte Thrombektomie entfernen könnte. Und ähm, selten macht man auch mal ein MRT, so als Symptome, die über viereinhalb Stunden an, äh, anhalten oder wo der Zeitbeginn unklar ist, die gehören eigentlich ins MRT, weil da können wir gucken, ob noch Gewebe gerettet werden kann. Das kann man im CT, in diesem frühen Stadium nur bedingt. Da kann man erst das komplett untergegangene Gewebe richtig gut sehen. Es gibt so jetzt ganz ausgefeilte Sachen, die man da erkennen könnte, wo man auch das früher schon erkennt, wie so eine leichte Schwellung. Aber das lassen wir jetzt da einfach halt halber mal weg. Also dieses viereinhalb Stunden Zeitfenster, was ich erwähnt habe, das ist wichtig, weil bis dahin halt eine der Hauptbehandlungsmöglichkeiten zugelassen ist. Nach viereinhalb Stunden kann man eigentlich keine Lysetherapie mehr machen. Das heißt, man gibt ein stark blutverdünnendes Medikament. Also ich fand das immer sehr eindrucksvoll, wenn man das gegeben hat, Pascal. Dann bluten die Patienten auch neben der Vigo raus, mhm. also neben dem Venenzugang. Und das möchte man dann natürlich nicht unkontrolliert ins Gehirn haben. Und sobald richtig abgestorbenes Gewebe von Gehirn vorliegt, ist halt dieses Blutungsrisiko massiv erhöht, sodass wir nach viereinhalb Stunden schon sehr sicher sein müssten, ob wir noch lysieren möchten und da wird dann auch gerne ein MRT genommen, um zu gucken, ob noch was gerettet werden kann. Es gibt auch immer Einzelfälle, dass da noch kein kaputtes Gewebe vorliegt und das möchte man eben im MRT versuchen herauszufinden. Was war deine beste Zeit von zur Tür reingekommen und ähm, Lysebolus, also die erste Medikamentengabe? Weißt ja, du das? Das, so kann ich,
0: das kann ich schlecht sagen, aber ich habe schon unter zehn Minuten auf jeden Fall geschafft.
1: Ja. Also so schnell war ich tatsächlich glaube ich nicht, aber ich glaube ich war auf jeden Fall weit unter 20 Minuten, wahrscheinlich eher so um die 15, 16, 17 habe ich mir versucht irgendwie zu merken. Und tatsächlich gibt es eine Leitlinienempfehlung, dass spätestens nach 25 Minuten mit der Bildgebung begonnen werden muss. fand ich jetzt auch krass, dass das so lange eingeräumt wird. Aber das ist sozusagen der Mindeststandard, der erfüllt werden soll. Ne? Und ja, was man daraus so ein bisschen ablesen kann, wir waren halt sehr geübt, wie du das sagtest, 10.000 Schlaganfälle im Jahr, die durch die Hände dort gehen. Und dann geht das halt alles sehr routiniert durch die Hände. Und ist auch so ein Plädoyer von mir für die Reform, die der Lauterbach da anstrebt, dass halt Krankenhäuser, die gut sind in dem, was sie tun, Patienten eine bessere Behandlung bieten können und ein besseres Outcome haben. Und Krankenhäuser, die manche Sachen halt nur drei, vier Mal pro Jahr behandeln, halt ehrlich sein müssen und nicht so gut können. Die Behandlungsmöglichkeiten habe ich jetzt ja schon angerissen. Man kann eine Blutverdünnung machen, die zweite Behandlung wäre eine Thrombektomie, also dass man mit einem Katheter durch die Leiste sich in die Hirngefäße vorarbeitet. Bei uns machen das typischerweise die Neuroradiologen, also hochspezialisierte Radiologen, die sich da Aushaben bilden lassen zum Neuroradiologen und dann auch noch geschult werden in dem Eingriff an Hirngefäßen. Also ich fand das immer sehr beeindruckend, oder Pascal? Ich habe auch ein paar Mal
0: zugeschaut, wie das gemacht wird und ich finde das immer ähm, sehr schön. Ich mag auch diese Zusammenarbeit dann, dieses Interdisziplinäre daran. Ich bin froh, dass ich diesen Eingriff selber nicht machen muss als äh, Neurologe. Es gibt ja Länder, in denen Neurologen auch ähm, diese Eingriffe machen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man sich da speziell eben für ausbilden lässt, dann auch wirklich nur solche Eingriffe oder Eingriffe solcher Art zu machen, weil es doch schon ein extrem eigenes Feld ist, ja. aber nichtsdestotrotz auch ein extrem interessantes Feld. Also das sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben, wenn man sich für solche Dinge interessiert.
1: Also wenn man nicht aus der Medizin kommt, fällt es einem schwer, auf diesen Bildern was zu erkennen. Aber ja, wir hatten ja das Vergnügen, mit einem der besten Neuroradiologen wahrscheinlich weltweit zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, war immer immer wieder spannend zu sehen, was der dann noch geschafft hat.
0: Ja, nicht nur er, aber auch die äh, Mitarbeiter. Ne? Also ich finde, über die Jahre hat man ja einen sehr guten... Äh, ja, die natürlich vorwiegend. Ja, aber wobei de, de, der ja wirklich auch selber nachts um drei reinkommt und ähm, eben äh, starkanfälle behandelt. Also das äh, darf man nicht vergessen. Da ist er wirklich mit Leib und Seele dabei. Aber auch, was die Mitarbeiter von ihm da so leisten. Man lernt sich ja über die Jahre dann kennen und dann kennt man schon sozusagen seine Pappenheimer und weiß, okay, also das ist eigentlich ein Verschluss. Der wird laut aktueller Leitlinie gar nicht unbedingt empfohlen, den zu eröffnen, aber ich weiß ganz genau, ich habe hier einen Neuroradiologen, äh, wenn der reinkommt, dann hat er innerhalb von zehn Minuten dieses Gefäß wieder aufgemacht. Ja. Und ähm, das ist eben in anderen Kliniken nicht möglich und äh, da ist man dann schon auch so ein bisschen stolz und froh, dass man diese Möglichkeit halt hat, ne?
1: Finde ich auch. Also ich muss auch sagen, in der Klinik zu arbeiten, wo ich diese Möglichkeit nicht hätte als Therapieoption, sondern irgendwie betteln müsste, dass ich den irgendwo anders hin verlegen kann, den Patienten. Da würde ich, glaube ich, ehrlicherweise nicht mehr arbeiten wollen. Einfach, weil ich weiß, wie viel besser die Versorgung ist, wenn das beides gleichzeitig möglich ist. Mhm. Wobei auf der anderen Seite für einen Patienten, der sowas nicht in der verfügbaren Umkreis hatte ist mit Sicherheit auch eine Abteilung, die das nicht vorhält, äh, besser als gar nichts.
0: Mhm.
1: Was passiert mit dem Patienten nach der Bildgebung und nachdem wir das Medikament oder die Therapie entschieden haben, Pascal? Wo kommt er hin?
0: Der kommt auf die Stroke Unit.
1: Genau. Ziel einer Stroke Unit Überwachung. Also erstmal, was ist das? Das ist eine hochspezialisierte Station, wo typischerweise Neurologen eigentlich die Patienten überwachen. In der Regel mindestens 24 Stunden bis meistens maximal 72 Stunden. Es gibt Einzelfälle, wo es auch mal länger ist. Und da geht es in erster Linie darum, den Patienten vor einem erneuten Schlaganfall zu schützen. Also in den ersten 24 Stunden ist das Risiko am höchsten für einen erneuten Schlaganfall. Danach sinkt das dann stark ab, sodass für die meisten Patienten nach 24 Stunden eine Abverlegung möglich ist auf die Normalstation oder wir nennen das eine Abliegerstation, wo die Patienten auch noch intensiv gesehen werden, aber nicht mehr ständig an der Überwachung hängen. Also wir überwachen dort die Vitalparameter und machen halt besonders um dieses Vorhofflimmern, also diese unregelmäßige Kontraktion des Herzens nicht zu übersehen, eine dauerhafte EKG-Überwachung, die auch jeden Tag ausgelesen werden muss dann. Da müssten wir morgens immer sitzen für unsere zwölf Patienten und die Bildschirme durchklicken und jeden Alarm durchgucken, ob das Vorhofflimmern war. Also es ist relativ aufwendig. Es gehört eigentlich zu einer vernünftigen Abklärung immer eine Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße und Hirngefäße dazu, um äh, Engstellen nicht zu übersehen, die behandlungsbedürftig wären, weil da könnte man ja dann definitiv einen Schlaganfall drüber verhindern. Und typischerweise gehört auch eine Untersuchung des Herzens dazu, um seltene Ursachen wie ein offenes Herz, also ein Kurzschluss zwischen linken und rechten Herzen nicht zu übersehen, um Tromben nicht zu übersehen, vielleicht Bakterien, Ansiedlungen, an den Klappen nicht zu übersehen. Solche Sachen gehören da eben dazu. Also das kann entweder von außen oder als Schluckecho von innen passieren. Und beim Schluckecho kann man auch manchmal einen Thrombus im Vorhof sehen. Das ist nämlich von außen nicht ersichtlich und weist so ein bisschen darauf hin, dass Vorhofflimmern bei den Patienten vorliegen könnte. Nach der Stroke-Unit-Überwachung kommt es dann ganz aufs Defizit an. Wir haben es nicht selten, dass Patienten am Tag nach der Behandlung wieder so sind wie am Tag vor der Behandlung. Und äh, manche Patienten haben aber eben nicht so viel Glück. Und dann geht es halt eben darum, dass wir gucken, ob sie eine Reha brauchen, geriatrische Komplexbehandlungen, ob wir die eine Frührehabilitation teilweise legen müssen, wenn sie extrem betroffen sind. Und das ist dann diese Phase, die wir dann gar nicht mehr so begleiten aktiv danach als Neurologen. Da sind zwar auch Neurologen, das sind dann aber spezielle Neurologen, die eben auf Rehabilitationsmedizin spezialisiert sind und auf Frührehabilitation. Da können wir wahrscheinlich mal eine eigene Folge dann irgendwann drüber machen, was da so alles möglich ist, weil das ist höchst spannend, finde ich.
0: Ja, leider ein Bereich, den man ja als Akutmediziner dann gar nicht so wirklich wahrnimmt und sieht, aber der ja umso wichtiger ist eigentlich, um den Patienten halt den Weg ins Leben zurückzuebnen. Ne?
1: Ganz genau. Und ähm, ich glaube auch, dass bei uns zum Beispiel in dem Haus, wo wir ausgebildet werden sollten, immer mal angedacht war, dass dort noch eine Frührehabilitation aufgebaut werden soll. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das abgeschrieben ist tatsächlich, so im Rahmen dessen, was da noch alles geplant ist. Einen wichtigen Punkt habe ich jetzt noch nicht erwähnt, was auf der Schlaganfallstation passiert. Und zwar, wir machen auch eine Blutuntersuchung. Also ist es hier wichtig zu schauen, gibt es noch modifizierbare Risikofaktoren? Und da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel der Cholesterinwert ein, besonders der LDL-Cholesterinwert, der wurde ja lange so durch die Presse gejagt. Ja, man übertreibt total, was das angeht. Aber es gibt jetzt gigantische Analysen und randomisierte Studien aus den USA, wo ihr ja bisher gehört habt, immer da kommt die Medizin her. Ist halt leider so, die eben gezeigt haben, dass eine Senkung, des LDL-Cholesterins auf einen Wert kleiner als 70 Milligramm pro Deziliter noch mal deutlich mehr bringt. Es gibt sogar Einzelne, die sagen unter 50. Das ist aber schon schwer zu erreichen und die Medikamente haben auch nicht, äh, keine Nebenwirkung. Doppelte Verneinung, aber ich hoffe, man versteht es. Dann, was wir auch immer noch nachschauen, ist, ob eine Infektion vorliegt im Blut, ob irgendwo ein Infektfokus zum Beispiel Bakterienkolonien äh, absprengen lässt, die dann sich ins Gehirn setzen. Das ist schon was sehr, sehr Seltenes. Aber auch unter Infekten kann man auch mal häufiger Schlaganfälle kriegen, weil die Blutgerinnung eben gestört ist und vielleicht irgendeine äh, hässliche Stelle an den Halsgefäßen dann doch problematisch wird, die sonst nicht problematisch geworden wäre. Und wir schauen natürlich nach dem HbA1c. Das sollte euch an die Folge zum Diabetes mellitus erinnern, die ich auch jetzt an dieser Stelle gerne nochmal verlinken werde und auf die ich euch hinweise. Apropos zu dem Schwindel, den ich vorhin erwähnt hatte, als eines der Symptome haben wir auch eine eigene Folge inzwischen produziert. Also unser Spinnennetz wird langsam dichter, obwohl wir erst 20 Folgen haben. Aber gut, wir sind auch viel in der Neurologie unterwegs, Pascal. ne? Ja, gut. Gut, die andere Frage ist, was kann es noch sein? Das gilt halt auch manchmal so ein bisschen zu gucken, ist es denn überhaupt ein Schlaganfall? Es gibt nämlich auch die sogenannte transitorisch-ischämische Attacke, die habe ich bisher noch nicht erwähnt. Das ist eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns, die äh, wieder abklingt innerhalb von 24 Stunden und typischerweise in der Bildgebung auch dann keine kaputte Stelle aufzeigen darf. Und es gilt auch immer so ein bisschen zu überlegen, war das jetzt nur eine Migräne mit Aura? Auch dazu haben wir eine Folge produziert. War es ein epileptischer Anfall? Ich glaube, da hatten wir auch eine Folge zu, Pascal, oder? Noch nicht. Noch nicht, aber ist mit Kommt Sicherheit mal. in Planung. <lacht> Ja, eine schwere Unterzuckerung kann auch Vigilanzstörungen machen. Es gibt auch Patienten, die darunter Halbseitensymptomatiken entwickeln, wie ich das schon erklärt habe unter dieser Hemiparese. Schwere Infektionen bis hin zur Sepsis können solche Symptome andeuten oder sagen wir mal mimikrimäßig nachahmen. Es gibt andere Schwindelerkrankungen wie die Neuritis vestibularis und hier wieder Verweis auf die Schwindelfolge, die ähnlich ausschauen können zum Schlaganfall, aber das ist sehr fein zu unterscheiden, also mit Schwindel erstmalig aufgetreten und ihr wisst noch nicht, was ihr da habt, auf jeden Fall in die Neurologie und eine Alkoholvergiftung kann mal ausschauen wie ein Schlaganfall. Gut, mir fällt jetzt keine weitere Differentialdiagnose ein, hast du noch eine Pascal?
0: Ähm, alte Leute, zu wenig Wasser.
1: Oh, das ist auch gut, genau. Also eine sogenannte Exikose Das ist auch sehr interessant. Das ist wirklich eine ganz interessante Zahl. Die hat mir ja der Professor Weber auch mal mitgegeben auf dem Weg für die Notaufnahme, weil so als junger Assistent im ersten Jahr denkst du die ganze Zeit, hat der jetzt wieder einen Schlaganfall, wenn er schon mal genau dieselbe Symptomatik hatte? Und die Antwort ist meistens nicht. Also nur 5% der Fälle, wo Patienten genau dieselbe Symptomatik wieder haben, die sie schon mal hatten, sind ein erneuter Schlaganfall. Das ist nicht nichts, so will ich es nicht sagen. Ne, das ist dann die Kunst des erfahreneren Neurologen, die 5% zu erfassen. Aber am häufigsten, wie du es sagtest, ist es eben eine Exekose, also eine Unterwässerung oder ein Infekt, der die Symptomatik wieder aufflammen lässt. Das ist auch, finde ich, einfach wichtig zu wissen für Patienten, für Angehörige, dass man nicht direkt panisch werden muss, dass der nächste Schlaganfall vorliegt, aber wenn es einem Suspekt ist, gerne und vielleicht auch zum ersten Mal wieder verschlechtert, gerne wieder vorstellen. Wenn man dann aber weiß, bei Hardwicks Infekten kommt das immer, kann man sich auch ein bisschen beruhigen.
0: Zu diesem Thema kann ich noch eine kleine Anekdote beisteuern. Mhm. Ich habe neulich eine Patientin visitiert ähm, auf der Schlaganfallstation. Die hatte initial eine Symptomatik mit einer Sprachstörung und einer Halbseitenlähmung der rechten Körperhälfte, also typische linksseitige Hirninfarkt. Und durch die Behandlung haben sich die Symptome innerhalb kürzester Zeit, also auf Ausgangsniveau, zurückgebildet, sodass sie im Grunde symptomfrei war. Und dann haben wir eben diese Herzuntersuchung gemacht, wovon wir eben gesprochen haben, ein sogenanntes Schluckecho, mhm. wo man äh, so eine kurz in Dämmerschlaf versetzt wird und dann ähm, einen Schlauch schluckt und dann guckt man sich von innen das Herz an. So, das ist eine völlig harmlose Untersuchung. Die Patientin kam danach hoch und hatte noch so ein bisschen Medikation von diesem Dämmerschlaf Intus und war entsprechend noch etwas dämmerig. Das Interessante war, durch dieses Medikament oder durch diesen Dämmerschlaf ähm, wurden plötzlich die Symptome wieder hervorgerufen, die initial also am Anfang beim Schlaganfall, ähm, die Leitsymptome waren und eigentlich sich schon wieder komplett zurückgebildet hatte. Plötzlich hing der rechte Mundwinkel, der rechte Arm sank hinab, als sie die Arme hochhalten sollte. Die Sprache war plötzlich nicht mehr so, wie es eigentlich äh, die ganze Zeit möglich war. Und da hat man gesehen, also eigentlich eine Patientin, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat, hat jetzt durch diesen kurzen Dämmerschlaf eine kurze ein kurzes Wiederaufleben ihrer Symptome gehabt. Das ist jetzt nicht gefährlich oder so gewesen, das war einfach jetzt nur, die wurden quasi demaskiert. Vorher hat das Gehirn das wieder gut ausgeglichen, aber man hat gesehen, da ist doch ein leichter Schaden entstanden und dieser Schaden wirkt sich eben dann schon in so einer Symptomatik aus, wenn andere Faktoren von außen auf das Gehirn draufkommen. und das sind eben die, die du schon genannt hast, also Infekt, ähm, zu wenig Wasser im Körper oder auch mal Medikamente oder wie so eine Narkose.
1: Oder Elektrolytstörungen, niedriger Natrium. Ja. Genau. genau. Ist ja meistens auch Exikose bedingt, aber so Flüssigkeitsvolumen, Überschuss oder Unterschuss bedingt. Ja, sehr gut. Ähm, also auch ein lehrreicher Moment. Ne? Und beim ersten Mal, wenn man das dann als junger Assistent irgendwie im Nachtdienst sieht, denkst du dir so Oh Mann, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja. Aber die Kunst ist auch immer, finde ich, so, wofür du als Arzt bezahlt wirst, ist so für dein Bauchgefühl. Also nachlesen kann jeder die Sachen, aber dann zu gucken, nee, der hat was, der hat nichts. Und dann dabei nicht falsch zu liegen, das ist eigentlich das, wofür wir das Geld kriegen. <lacht> ähm, ja, abschließend ist mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ein Drittel der Patienten mit einem Schlaganfall nach dem Schlaganfall eine Depression entwickeln. In einem Durchschnittsneurologen, der jetzt nicht sich mal für Psychiatrie interessiert, so ein bisschen an seinem Horizont vorbei, sage ich mal, aber ist wirklich wichtig zu beachten, weil eine Depression ist behandelbar, mit Sicherheit ähnlich lebenseinschränkend wie ein Schlaganfall mit einer milden Restsymptomatik und je früher man die behandelt und erkennt, desto besser halt auch therapierbar. Abschließend, ich sage es jetzt zum zweiten Mal, ich weiß, aber als wirklich letzten Punkt möchte ich noch kurz über die Prävention von Schlaganfällen sprechen. Es geht mir jetzt um die Sekundärprävention, also was macht man nach einem Schlaganfall? Ich hatte ja schon gesagt, der Blutglucosewert muss gut eingestellt werden beim Diabetiker. Es muss eine gute Einstellung des Blutdrucks angestrebt werden. Das Cholesterin sollte in einem Bereich kleiner als 70 Milligramm pro Deziliter. Aber die Medikamente sollten auch regelmäßig genommen werden. Das ist ganz, ganz essentiell beziehungsweise die bringen leider auch nicht so wirklich viel. Also es gibt so einen Wert, die Number Needed to Treat, die liegt halt irrsinnig hoch. Also man muss sehr, sehr viele Patienten mit einem Schlaganfall danach mit Medikamenten behandeln, um einen erneuten Schlaganfall zu verhindern. Aber das sind halt die besten Sachen, die wir haben. Und bei Schlaganfällen, die halt eben aus dem atriellen System entstanden sind, geben wir ASS und Clopidogrel typischerweise in Kombination für einen Monat. Danach dann meistens ASS dauerhaft weiter. Ich sage an der Stelle mit Absicht nicht lebenslang. Ich finde, das hört sich immer an wie eine Strafe. Hm. Aber ähm, ja, ich gebe wir geben dann ASS dauerhaft weiter und Patienten mit einem Schlaganfall aus dem Herzen, eben aus dem Niedrigdrucksystem, explizit dann dem Vorhof, wo nicht so viel Druck ist und das Blut langsam fließt und sich verwirbelt, braucht man dann einen Anders blutverdünnendes Mittel, nämlich entweder Makuma, was allerdings inzwischen auch veraltet ist. Man würde heutzutage eher auf Medikamente wie Apixaban, Dabigatran zurückgreifen. Edoxaban, Edoxaban. Genau, das um sind sie beiden. alle zu
0: nennen, um niemanden zu diskriminieren.
1: Ganz genau, ganz genau, das ist auch nicht unwichtig.
0: Wir, wir müssen das genauso machen wie die anderen Podcaster, wenn die sagen: Ja, ich war bei Aldi einkaufen, dann muss man sofort sagen, man kann auch zu Lidl und zu Rewe und zu Edeka <lacht> und so. Und so müssen wir das jetzt auch immer machen. Also wir müssen da schon.
1: <lacht> genau, ist wie wenn man äh, über Botox spricht. Botox ist auch ein Handelsname. Es geht ja ums Botulinumtoxin A und das gibt es halt eben von der Firma äh, Botox. Das gibt es von Dysport, von Xeomin. <lacht> ja, genau. da muss man eben schon vorsichtig sein. Ein Name wird erst genannt, wenn wir Geld dafür kriegen. Ne? <lacht> Spaß beiseite. <lacht> Fällt dir noch was ein, was zur Prävention wichtig ist zu nennen? Sport, gesunder Lebensstil, mediterrane Ernährung ist jetzt noch äh, untergegangen, aber sonst?
0: Rauchverzicht natürlich. Ne? Also aufhören zu rauchen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was ihr am meisten für euren, eure Gefäße tun könnt. Und ähm, ja, ich glaube, die anderen Sachen haben wir jetzt schon alle gesagt, ne? die wichtig sind. Ja. Statin. Genau, also, also der, ähm, die
1: Senkung des LDL-Cholesterins durch ein Statin eben zum Beispiel. Es gibt dann auch, wenn man die nicht verträgt, manchmal gibt es unter Statinen Patienten, die da Muskelschmerzen bekommen. Typischerweise müssen dann eigentlich auch die Muskelenzyme hochgehen. Man sagt, Muskelschmerzen ohne Muskelenzymerhöhung ist ähm, psychische Nebenwirkung von Statin, weil man es gelesen hat, dass sie das machen können. Aber äh, von so weit oben würde ich nicht sprechen. Ich würde Patienten dann auf ein anderes Medikament umstellen, weil wir haben ja auch andere Medikamente zur Senkung, äh, um dann lieber auch das Beibehalten der Medikation zu erreichen. Eine ganz lustige abschließende Anekdote will ich noch erzählen. Ich war jetzt auf dieser Fortbildung für Schizophrenie gewesen. Die war genial, muss ich sagen. Da freue ich mich schon mal so eine Update-Folge so ein bisschen drüber zu machen, wie bei Update-Neurologie, die jetzt ja auch dann bald wieder ansteht. Und zwar bei der Schizophreniefolge wurde gefragt, ähm, man muss ja sagen, schizophrene Patienten haben das Problem, dass die meistens keine ausreichende Krankheitseinsicht äh, haben. Ne? Die, es gibt natürlich paranoide Sachen, wo man sich verfolgt fühlt. Ne? Aber das haben, denken die Patienten ja dann schon, dass das auch real ist. Ne? Da ist wirklich die Mafia hinter denen her, obwohl das Müller-Lieschen irgendwie aus einem Schrebergartenkolonie wohnt ist und äh, diese Mafia von der einfach objektiv nichts äh, können möchten will, das macht einfach keinen Sinn. Aber jedenfalls der Leidensdruck ist halt hoch und dann wird es mit Medikamenten besser und dann sollte man denken, dass die die Medikamente danach einnehmen, aber letztendlich machen die halt leider auch dann deutlich Nebenwirkungen in der Psychiatrie. Und dann um mal darauf zu sprechen zu kommen mit den Statinen, die ja auch Nebenwirkungen macht. Was meinst du, wie viel Prozent der Patienten lösen ihr Medikament nach einer stationären psychiatrischen Behandlung ein, wenn die psychotisch waren, also wenn die halt den Bezug zur Realität so ein bisschen verloren haben.
0: Wie viele, die danach einlösen? Also, wenn
1: du 100 Patienten ein Rezept mitgibst, wie viele haben danach das Rezept innerhalb von 30 Tagen eingelöst?
0: Ah, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber vielleicht sind das auch tatsächlich unter 50 Prozent. Ja,
1: <lacht> noch nicht mal die Hälfte wow. der Patienten lö nimmt dies, äh, löst das Rezept ein. Und äh, wir können ja heutzutage Spiegelkontrollen machen von diesen äh, anderen. 50% ungefähr, die dann doch das Rezept einlösen. Wie viele nehmen nach einem Monat noch die Medikamente? Puh,
0: wahrscheinlich auch unter die Hälfte davon, ja,
1: nochmal 50%. Also das heißt 25% deiner Patienten, die du da über Wochen und Monate stabilisiert hast, nehmen dann das Medikament, was sie schützen soll und was eigentlich mindestens zwei Jahre eingenommen werden soll, damit nicht direkt der Rückfall kommt, nicht ein. Und äh, das, finde ich, muss einem immer ein Mahnmal sein. Ne? Also du mm. kannst viel therapieren, aber wenn die Prävention dann danach nicht eingehalten wird von den Patienten, dann kannst du halt auch nichts machen. Ne? Wenn jemand dann wieder anfängt zu rauchen, ist das eine Entscheidung. Die akzeptiere ich auch, aber es ist mit Sicherheit keine gute, leider. Ja. In dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Relevantes vergessen habe. Ansonsten gibt es vielleicht nach dieser Folge noch ein kurzes Off. Aber ich denke, das war schon relativ ausführlich. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wir posten ja die Folgen bei Instagram, bei Facebook auch. Da sind wir allerdings weniger aktiv, beziehungsweise ihr seid eh weniger aktiv, sodass wir häufiger bei Instagram reinschauen und beantworten dann gerne eure Fragen. Wenn das größere Fragen sind, machen wir das dann meistens im Rahmen einer zusammenfassenden Folge, wie wir die jetzt ja gerade nach der Sommerpause produziert hatten. Und wenn das kleinere Sachen sind, dann schreiben wir euch direkt. Ähm, individuelle Beratung fehlt uns leider die Zeit für. Aber wir hoffen, wir konnten euch viel mitgeben und bedanken uns dann für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Robert, für deine tolle Folge. Und ähm, ich freue mich schon auf die vielen Fragen, die kommen werden, weil das Thema ist ja doch eins, was viele Menschen beschäftigt. Und ähm, da bin ich schon mal gespannt, was kommt. Und in jetzt in fällt mir Sinne... was ein. Oh, <lacht>
1: Was mir ganz wichtig war tatsächlich noch, es sind nur 10% der Patienten mit einer Spastik. Also nach einem Schlaganfall kann es ja so sein, dass der Arm in so einer Fötchenstellung verharrt, so ganz steif. Ja, Das ist behandelbar und sollte erstmal nicht über orale Medikamente, also Medikamente, die man über den Mund nimmt, behandelt werden, sondern sollte in erster Linie über Injektion von Botulinumtoxin behandelt werden. Und das ist gut wirksam, das bezahlt die Krankenkasse und es wird leider nur in 10% der Fälle, wo es hätte angewendet werden können, angewendet, wäre aber eigentlich Mittel der ersten Wahl. Hm. Das möchte ich noch mitgeben.
0: Ich habe auch noch eine Sache, ähm, dass die spezialisierte die spezialisierte Schlaganfallstation heißt auch so, weil ähm, die einen gewissen Schlüssel an spezialisierten Fachkräften aufweisen muss, die, das bestehend aus Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, weil man im Grunde versucht, die Patienten ab der ersten Minute auf dieser Station zu rehabilitieren, indem man sofort anfängt, mit den Schluckübungen, Sprachübungen zu machen, sofort anfängt, die zu mobilisieren, sofort anfängt, denen wieder beizubringen, die Körperhälfte, die vielleicht bei dem Schlaganfall, nicht mehr beachtet wird, man nennt das einen Neglekt, wenn man also eine Hälfte nicht mehr beachtet oder eine Hälfte vom Gesicht fällt, wird auf einmal nicht mehr beachtet durch die Durchblutungsstörung sofort das versucht zu beheben, indem man eben mit diesen speziellen ausgebildeten Fachkräften dort bei den Patienten eingreift und die beübt. Das ist mir jetzt auch noch ein wichtiger Punkt gewesen, dass man das auf so einer Schlaganfallstation macht, und das auch ein wichtiger Grund ist, warum es solche Stationen überhaupt gibt, weil nur mhm. um die quasi zu überwachen, das könnten eigentlich auch, ich sag mal, Internisten machen, ne? aber mhm. uns geht es ja um die neurologischen Symptome, die die Patienten haben und da ist es ja ganz wichtig, dass wir versuchen, an denen zu arbeiten und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja. Ja, jetzt fangen wir hier einen Rattenschwanz an. Mir ist jetzt auch gerade nochmal aufgefallen, wie du gesagt hast, Dysatrie, also Entschuldigung, die Dysphagie, also die Schluckstörung ist eine der wichtigsten Sachen, die nicht übersehen werden dürfen bei den Patienten, weil wenn man dann sogenannte Aspiration oder stille Aspiration hat, dass da Speichel oder Wasser, Schluck, Essensreste da in die Lunge kommen, das kann nicht gesund sein, das ist logisch. Und äh, was ich auch noch sagen wollte in dem Zusammenhang ist, dass ähm, auf der Stroke Unit viermal am Tag auch einmal nachts die Patienten neurologisch gesehen werden und was ich schon mit, das darf sich jetzt wirklich nicht arrogant anhören, aber ist trotzdem wirklich ernst gemeint. Neurologen können schon neurologische Symptomatiken besser einschätzen. Einfach, wer was häufig macht, macht das besser. Kann auch eine Lunge nicht so gut abhören wie ein Internist, der das, keine Ahnung, zehnmal in der Notaufnahme gezielt macht, weil jemand Husten hat. Bei uns ist das ja eher so am Rande, die Untersuchung. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. <lacht> tschüss.